0: 。。
1: 收听最新期的《加油 PRO》专题
2: 节目，我是四少，我是西蒙。哎，咱们今天录一期这个《流浪地球二》的这个后续的节目、啊。哎，其实在这之前，我们看看之后非常激动的聊了一期这个激浪节目，然后同时杨志学老师也来聊了聊了编剧。嗯，然后今天我们请来了一位嘉宾，一鸣。一鸣，你跟大家打个招呼。哎
3: ，大家好，我是大家可以叫我一鸣，然后我网名叫齐柏林猎犬。嗯
2: 嗯、对。大家好，机组名字叫齐柏林猎犬，对对对，对，然后一名其实参与，呃，《流浪地球》里面的一个大家特别喜欢的一个不知道叫什么合适装备，嗯、呃就是，反正应该叫特殊道具，对，就是、门框机器人的设计<笑>设计师，嗯，对，然后，嗯、呃，如果说之前我们是从比如故事和感受的方面来聊啊、呃，那我们觉得这期节目可能就是我们把这个点放得非常小，我们就瞄准的是一个机械装备，然后以及它里面的。整个的设计构想、开发故事，甚至到里面的每一个模块是具体怎么是的设计出来的，这么样的一个专题，我觉得对于美术喜欢美术和设计的设定的大家来说，这期节目应该会很有意
1: 思。是的，老师还想请老师来讲讲这个部分。
3: 对对，这是完全我的一个个人试点
1: 了。嗯，对，我们是从哪儿开始来讲这个事情？
3: 我觉得应该就从那就是这个这个事情是什么个灵感？就是最早草图是怎么开始的？开始吧。嗯，就是我当时我进组挺早的，二一年三月份就进组。哦，刚刚开始的时候呢，反正剧本里面就说要有一个战斗机器人。嗯，但其实最开始那个想法呢，就是还是比较普通一点，就是。就是那种还是
2: 个机器人，呃、还对，还是随行机器
3: 人，嗯、对，还是一个机器保镖，就有点像波士顿动力的那种东西。哦哦哦哦哦哦哦然后，然后呢？但是突然就有一天，然后，呃，我就拿到一个草图，就是导演他可能有一天他就突发奇想，嗯，他说我我觉得这个机器人要是一个门的形状的。嗯然后就给了我一个比指甲盖大、比手掌小的一个草图哦。然后这
1: 其实郭帆最早的就多了两笔，给你一个这个样式。对，他自己的一个对。其实
3: 郭帆导演他的绘画能力是很强的，
1: 他会画漫画。对对对，
3: 他是漫画出身嘛。嗯、就是我当时看那草图，我也明白大概是要什么了。不过呢，就是大家现在看到的这个门框的样子和第一版草图之间还是有挺多区别的。嗯，呃，相当于。当时那个草图呢，就是，呃，也是一个，也是一个机器人也是一个，就是把人框在里头的，就是一个士兵站里头，然后外面是一个这种框。但是当时的那个版本呢，就是机器人还是有手
1: 的，哦，它还是更像是人，对，它还是更像一个
3: ，它就像一个呃主战坦克型的一个机甲，但是就是腿很长，手很长，就就那样一个状态，对。呃，然后刚开始我就,就是按照这么一个方向去走的，当然后面，就是导演他改变了一些想法，他就希望这个东西。越来越简洁，越来越简洁，当然大家这个呃印象更直观。他后来也还画了一个版本的，就是跟现在的这个大家见到轮框机器人就几乎差不多了。嗯、就是几根火柴棍儿，就是他就不画细节了、哦。他第一版其实他还画了好多那种模块感的东西，哦、就是有一点那种、嗯。他后面就是呃一个关节就是一笔，就是就是像火柴、哦、非常高
1: 度归纳那种。对对对
3: ，但是其实你看了你就知道很生动，很生动，就是一看我就明白是他想、哦、他想要什么。然后，相当于是说，导演那个草图呢，也挺也有挺多故事的哈。然后，然后他不是拿到这个草图给我吗、嗯？他给你讲了吗？为什么他这么想？对，他说，就是他也讲了一些，就是这个里面的寓意嘛。就是他想设计一个有这种亲近感的一种机器人，但是又不想是那种好莱坞式的那种可爱或者插科插科打诨的那种方式、哦。对，然后他就在找一些现实中大家比较熟悉的元素。像门框，就是大家能想到春节什么什么贴春联，就是包括大门紧闭或者是大门打开，它都是有寓意的，就是沟通和拒绝啊，或者是怎么样，它有很深的这个寓意在里头。然后就包括像其实像大家看到的笨笨。然后以及那个月球发动机上面，其实还有一种腿特别长那种机器人，是的，是的。就是它其实都是导演的一套寓意的一个想法，就是其实笨笨它刚开始那个寓意是凳子
2: ，凳子，对，板
3: 板凳是板凳是板凳然后然后那个那个都是咱们生活当对，然,然后那个腿特别长那个东西其实是筷子，筷子，对，太好了，对,对。然后当时我就心想绝了，他就是通过这种方式拉近跟观众的一种。潜移默化的一种,一,的一,种,的一,种嗯嗯一种一种一种关系，就是我们都意识不到，但是你会觉得，哎，这个形儿虽然没见过，但是也挺可爱、挺亲切的。嗯、对对对，对、哦，是这样。对对、嗯，然后后来就导演他把他两张那个他画的那个草图给我，然后我就每天都得盯着这个看，我就生怕我那个东西就是跟他那个草图的感觉不一样。不一样、哦，我天天都在看，然后制片还经常过来问我说：“哎，一鸣，你那个。”草图能不能，我们能不能拿回去了？然后我说不行，我还得拿着看呢。对。但其实想拿回去就是就是导演他还挺稀罕他那张那个草图的。最后是我走的时候，然后还，然后然后我把它打包好，然后然后还回去。对对对对,对。然后草图这块儿其实就大概是这么个情况。然后
2: 进入设计的阶段了，是吧？对
3: ，就是把它具象化的一个阶段。相相当于是说。呃，这个草图拿下来给我了之后呢，然后就这个东西还是还是比较怪的，就是从来没见过。然后我的第一目标就是说，尽量还原导演的这个简单的这个草图。那怎么还原呢？就相当于是，呃，因为我是经常用一些 VR 设计软件，就是建模啊，就是做草图啊，就是在 VR 空间里面做。我相当于是呢，把导演的那个草图。直接放进了这个 VR 空间里面，然后我是在 VR 空间里面就对齐那个草图。我，你这哦，对对对,对，我就是那个比例，就是我因为我要尽可能还原嘛，不是不不然我这设计也过过不了关，对吧？然后然后就是尽可能完全对齐，就是这个长长宽比啊什么的，就是第一步先先完全对齐。然后在
2: 都是在 VR 环境里是，对对对，然后然
3: 后在合理化，就是它有些关节的那种细节，对对对，因为其实相当于，然后然后 VR 其实它有两种工具，就是对于我来说，就一种它是雕刻工具，一种它更像是一种矢量速写。那我刚开始其实是直接上雕刻工具去做的，但我后来发现有点太难以修改了，因为因为后续的修改特别多。嗯，然后后来我就其实就是主要是用一种。呃，速写工具就是你的那些长宽比能比较方便的调整，进行一些体量的判断，因为这个东西它的体量它非常细非常薄，对、嗯，就是你光靠手画的一个形式呢，就是。你你感觉你这个角度看这个这个形状是好看的，但是你可能转个角度就发现完全不对劲，因为这个东西太薄了。然后相当于是在 VR 空间里面的，优势是
2: 你得去啊，很便捷协调这些，
3: 对对不对？你要统筹规划，就是它的体量，从不同角度看的那个体量，包括它的那种可动性。就是在 VR 空间里面，你就像有一堆乐高就摆在你面前，然后你可以随时掰它的那个不同的关节，你就直接手。虚空去掰它，嗯、然后然后就看它那个活动空间能顶到什么地方、嗯，能不能满足那个设计的那个需求，就关节可
2: 能性的一些。就是、对，如
3: 果你用传统软件的话，就是你要么得掰那个坐标轴就比较慢，嗯、是就是你要么得绑定，就是都很麻烦。就是 VR 空间就是这种这种验证起来就比较快速一点，对
2: 。就是像你拿着真实的这个东西一样，对对对，就是你拿着摆弄它，
3: 对，你拿着一个就是你削好的一个火柴棍你就在那儿已经开始摆弄了，嗯、就就比较快速一点，哦、对。然后后来呢？就比如说我当我在 VR 空间里面就是做出来一些草稿之后，然后就会给导演看。然后当然就是就是 VR 空间的展示就是还是比较好玩一点的，就是能更好地抓住导演的这个眼球，相当于。而且比如说你给他的版本也肯定不止一个版本，就是可能有胖一点的，有瘦一点的，有有稍微加一个什么那种探测仪装备的，有那种完全。很光秃秃的，就是各种版本、嗯，然后就是你一个一个在 VR 空间里面像，像像逛博物馆一样的给他看、嗯哦，然后就是，然后你最后每个版本都介绍完了之后，你再拉远、嗯，然后就好像是一个那个门框动物园、门框乐园，就是这种感觉，哦、然后这样的话，导演就会很开心，嗯、然后然后你的方案就更容易过，嗯、<笑><笑>对对对，然后就是比如说你 VR 的这个草稿，就比如说到了一定阶段就是通过了，当然就是。我们在做这个，比如说这个门框乐园的这个时候，就其实，呃，剧本里面有很多，就是早期的剧本，它有很多门框的桥段，就是最后电影它篇幅有限，它展现不出来。是的，实际上门框有非常多的变体的版本的需求。哇，当然我在这里面我还不可能透露太多，万一第三部还得用。用啊，就我我可以说的就是它里面有。目前本片里面有几种，其实其实本片里面就两种下水的那个，呃，其实下水的跟我们通用的那个、嗯、通用的是一样的，对对对,对，就是还有一
2: 个有护盾的
3: ，对，其实就两种，就一一个是就是大家大篇幅里面看到的，还有一个就是其实只有一两秒钟的一个一个盾牌防护型的一个一个周周值、哦，哦、对对对，潮汐，它是一个特特殊的一个一个版本了，属于是，嗯嗯嗯，这然后然后会有更多的那种。特别武装、特别重火力，或者是怎么样的版本，就是嗯，我们可以
1: 在那个招那个海报上看到那个那个放的海报、呃。那个还
3: 不算，还不算重是吧？就就有各种版本，就相当于、啊、相当于我们第二部看到这个门框，它实际上是一个呃基础基础型，它其实有无数的变体的可能性、哎。嗯、啊，是这样。然后就是当我们这一部分就是 VR 这个这个初初稿阶段，呃，完成了之后。然后就是要开始对一些细节上面的呃视觉元素啊，就是细节的功能性，就是进行一个深化的一个继续的去设计。嗯，刚开始其实我们我也是在要在 Photoshop 上面，就是就比如说对着那个 VR 空间里面做的那个模型的那个截图，然后我要继续去画，要去不停尝试去添加不同的元素。对对对。然后然后相当于这个设计方面。就是我们从一个初稿阶段，然后然后定下来，比如说那我有一名，我觉得你可以，然后接下来就是相当于就是，哎，你的
2: 初稿会在我们时间轴里头展示吗？
3: 可以吧、嗯，虽然虽然有点就是跟大家想象的肯定不太一样、呃，是，反大
2: 家这期反正多看集合 A P P 的时间轴吧，有大量的一名就,就,就就非
3: 常不一样、嗯，就是因为导演的第一版草图还有手呢，是吧、嗯？是的<笑>，就就就就其实还挺不一样的，嗯,嗯，然后我们从这个。草稿阶段呢，然后他就步入了一种美化、修饰、完善平面设计稿的一个阶段。嗯、然后在这里面，就是会有各种各样的一个问题。但首先最大的问题其实是这个工期的这个这个压力、啊。就比如说我当时做的时候，嗯、就是四月份开始 VR 的这个草稿设计，嗯、然后大概五月份就是陆陆续续就开始做平面的这个设计稿，嗯、就是在不停地画一些细节或者是怎么样。其实时间就非常赶，然后相当于是我们的美术总监那个高昂高老板，然后他就经常会问我说：“你这个东西啥时候做完？”然后我也不知道啥时候做完，其实我心里面没底。然后呢，他就说：“那要不这样吧，呃，我给你两个星期时间，就是你要是做不完，那咱们就换人了。”然后我就巨着急。然后，对，然后就天天天天着急，然后天天吭哧吭哧往里干。但实际上呢，过了两个星期呢，高老板他也很淡定，就是看我肯定完不成，然后他就继续问你什么时候做完，然后我说还有两个星期。然后，然后过了两个星期，他又来问我说：“你你什么时候做完？”然后我说：“大概还有一个星期。嗯”就是不不停地这样，就是 d a <笑>的变啊呆呆呆，就是永远就是突破你突破你那个底线，然后就是永远在过期，嗯、但是你就呃永远不停地在在做。但是但是，所幸呢，就是高老板和导演那边都是还是挺信任我的，还挺感谢他们的，嗯、就是最后还是给我充足的时间去完善，嗯、对，去完善这些所有的这些设计。然后一个是，我觉得就是在这个初期，就是一个难点，就是时间确实是非常紧张，因为其实我们是十月十一月份就开始开拍了，嗯，然后就是相当于这个中间跟好莱坞的那种拍摄一个大电影的这个周期相比，就《两图球真的是非常非常非常非常赶。然后就是说，我知道这个导演的这个想法是一个非常非常绝妙的一个想法，但是我一看到这个想法，我也同时明白它是一个非常非常艰难的一个难以实现的一个东西，因因为就是之前就是没有人做过嘛，就是其实你是没有什么没有什么特别具体的参考的，对，当你没有这些参考的时候，就是你得自己去去想一些新的参考，甚至是大家完全完全想不到的。一些这种这种参考或者怎么样
1: 、嗯？那你怎么做自己说服自己是吧？
3: 这么说吧，就是其实我们在这个《流浪地球二》的这个设计过程中，它其实有一些矛盾点，或者是大家有一些不同的意见。就比如说导演的话，他肯定是从一个全局的角度出发。比如说他心想，他要拍一个三部曲，那他那他心里面想的就是一个系列性的一个整体性是第一位的。那可能就是导演首先他第一个想到的可能还是一个《流浪地球一》里面的所有的设计语言。但这里面的矛盾就在于《流浪地球二》，它其实离我们现在的生活更近，对，就是就是，对对对，就是《流浪地球一》里面的设计，它稍微会有一种陌生感，嗯，但是这种陌生感，就比如说《流浪地球一》里面的设计，它更横平竖直，是因为当时那个年代就是。呃，人们的生活水平已经不足以让人们还有闲情雅致去把它加工成一个那种圆或者是圆滑的，就是符完全符合人机工学的一个东西了。对对对。但是但是，《流浪地球》一呢，就是它的现实的那个生存环境还没有，还
2: 有人类文明那个二二里头
3: 二里头的那个对，就是近未来还没有一里头那么残酷，那么大家捉襟见肘，所以说还是要有一点那种。高科技的那种加工的那种成分、嗯，那其实怎么平衡这里面的视觉元素，其实是，呃，去
2: 跟一去找平衡是吧？对，去就是
3: 一里面的它那种更陌生感的元素和我们二里面要求要有一种近未来，就是大家能觉得能够得到的那个之间、哦，嗯、对，是有是有一个区别，你需要去平衡的。然后那可能像高老板他就觉得就是说，那我们这个东西可能就是得特别现代高科技、嗯。然后，然后，那你怎么平衡就是大家的这些想法呢？那我想到的一个一个方法就是说，呃，其实大家看门框就知道，它是一个呃，我把它称之为外方内圆的一个设计。Oh. 就是就是说，这个东西你就要远看，大家一眼就能看出来，这是一个流浪地球的一个东西，它很方，它很方，它很有那种工业的方。但是呢，你你往戏里看，其实它有很多的部分。它都是有圆的这个这个成分在，嗯、就是那种
1: 精加工的圆角。对对
3: 对，把它把它藏在这个方的这个大型里头，相当
1: 于
2: 、哦。有它顶部的几个模块，感觉它那个对对都是有这个弧弧线的这个外壳。对
3: ,对，就说到这个外壳，就是我觉得大家可能想不到，就是我主要参考的是什么？嗯，就是这个外壳呢，其实我主要参考的就是现实中就是大家办公室里面的打印机。哦，就是就是就是它的呃主体，它上面的那一部分。就是它有很多那种带一些小弧度的那种那种东西，包括它那个其实电影里面没有表现出来，就是它有一个很柔软的腹部啊，其实其实就是这种腹
2: 部是哪儿啊？就
3: 是它不是有一个杠杆嘛，就是它正脸它有很多那个可以抓的那个杠杆嘛，就是它杠杆后面它那个主体底下，就是看
2: 时间轴啊，现在这个这个位置就是一鸣老师说的腹部
3: 对，就是就其实是呃很大程度上参考了就是咱们现实生活中的这个打印机的。就是这些元素，因为我觉得吸骨嘛，就类似里面的这个结构，里面的结构哈。就比如说，打印机其实跟大家日常生活很近，但其实大家又很容易把它忽略了。但是，比如说我作为设计师来说，我就特别喜欢打印机，就是打印机它外表特别特别光滑，但是你远看它又很方，但实际上你看它又很光滑，它它又有很多曲面，然后结构又很复杂。对，然后你把它那个那个很光滑那盖儿打开了之后，它又有无数的那个机械细节。就包括那个，它有很多那种很漂亮的加强筋结构，防止你把它掰断了。对，然后它那个墨盒。就是墨盒怎么样塞进去，嗯，然后然后你塞进去之后，它那个卡住这个墨盒那种那种机构怎么固定，就是都是非常好的那个，就是我们做现代机器人的一些参考，就很有
2: 美感的一些操作。对对对
3: ,对，就是就是就所以说，大家看到这个门框的时候就觉得，啊，这个东西看起来很先进，但是又感觉能造出来，对
2: ，也没有那么陌生。对对对，实际
3: 上打印机能造出来这个外壳，它肯定是能造出来的。其实其实是这么一个一个方式。所以你说
2: 这个顶部的门框顶部这些金属的。杠，嗯，是是用用人来抓住的，是吧、嗯
3: ？对，就是啊，就说到这个呢，就也有很多故事。其实呢，电影里面他也删节了很多桥段，就是因为这个篇幅实在是有限、嗯。就是在早期的这个剧本中呢，嗯、呃，就是这些杆子就是是有非常巨大的一个作用的，他主要是为了有演员要跟他互动。哦，就比如说、哦、呃，刘培强他进到这个军营的时候。就是比如说体能训练，嗯，就是他们要培养这个战斗人员跟这个门框的一个协同关系。哦、那比如说体能训练也是跟门框进行，就比如说你协同训练，你引体向上就是要、哦、就是本来是有那么一个镜头的，就是计划中，嗯、就是刘飞强要要引体向上，就拿个这个抓着这个抓着门框引体向上、嗯、属于是，然后包括这个杆它还可以当晾衣架。嗯，就是在军营里头啊、哦，就是那
1: 种生活化的场景。对对
3: 对，就是本来是计划有很多生活化的一个一个场景的，那个桥段其实特别特别有意思。就是说，军队要突然要集合，要集训，就比如说突然叫叫你出来出来跑操。嗯，但是呢，就是 U E G 的他这个军营训练跑操呢，它有什么不一样呢？就是说，你跑的时候得带着你跟你配合那门框一起跑。
1: 哦、oh, ，就是门框是是框着你、哦，然后你在操场上面跑步，你那个跑步也提升了你跟门框的那个协同性。协同性对、哦，
3: 然后然后就是说有个搞笑的桥段，本来是有的，就是说，呃，就军营很生活化嘛，就是大家有的时候并不符合军营的那个规范条例，就是往门框上面晾晾衣服，因为它真的很适合当一个衣架。是、嗯、啊，然后呢，就相当于那天就是突然要跑操，然后那衣服也没来得及收拾。然后就相当于那个门框，就是上面挂着七七八八好多衣服，然后就跟着刘飞翔在操场上面跑，然后那门框就可能像穿了个裙子一样。所以说，郭导其实他是一个很有喜剧天赋的人，只是说最后这个影片的调性让他把这一部分就是埋藏起来了。对对对，确实，嗯对，对，这也是一种功能性，虽然这个功能性他最后没有展现出来。然后就比如说，呃，其他方面的一些参考，就比如说，当我们去做一些，就是电影里面也没有展示出来，这个门框它的关节结构其实是非常复杂，复杂就是精密设计的。就是就是这一块然后它其实是一个，呃，不是关节球的万向关节，
2: 算个肩部的吧，啊、对对对，就是就是它
3: 肩部的那个放的那个上面和它那个腿就是它不是个球球的关节，对对对，它是一个挺复杂的一个液液压液压杆的一个结构，类似于、嗯，然后像这个这也实
2: 际可做的吧，就是
3: 呃，但是但是其实没做出来，要做出来其实成本有点高，属于是。然后，然后本来是这个桥段呢，就是，呃，是会有特写的，就是哪里会有特写呢？就是说在那个门框，它下到那个深海里头，它撑开那个门的时候，就是它还要努力的。往外扩，对，然后他往外扩呢，他又撑不住，他又往往会往外缩、嗯，然后这个时候就会给他这个大腿关节的一个特写，就是他这个液压是怎么撑开来，又是怎么扛不住断掉的
1: 。哦，那就是
3: 本来这个地方是有特写，所以说这个地方其实是经过特别精密的一个一个设计的。嗯、那像这一块儿，它的灵感是来源于什么呢？就是有的时候咱们做设计就像命题作文一样，然后当时是高老板提出来的，就是说，呃，一鸣，我希望你这个地方能多参考参考那个。直升机那个螺旋桨，那个起始位置的那个，有些那个螺旋桨调整的那个方向的那个结构，但是其实螺旋桨的那个结构跟关节的结构还是挺不一样的，因为它功能其实并不一样。相当于这光是这个关节，我想好它怎么动，其实也大概花了不止一个星期的时间，就专门设设计这个这个关节能怎么样？
2: 真正的可动性。哎，对我，那我问你一个问题，哎，这个门框撑门这个，因为是一个。电影里面有的这个桥段嘛，这是在你的命题之前就告诉你说，这个我们有这么样一幕戏，所以这个关节比较高压验证它的
1: 关节结构要设设计成相
3: 相当于是说很多设计要求，它可能是一开始提出来的，但是更多其实当时是你设计到一半，设计到百分之七十的时候。然后会突然说剧本改了，哦、然后给了个新的要求的，对，然后你得在不破坏它的大的视觉的前提下，怎么样硬把这个功能给塞进去？嗯，就是、哦、就是这么来的、啊。对对对，那那比如说像说到那个，就是最后他们下水，涂恒宇他们就下水，就是让门框撑开那个门，嗯、实际上。最后展现给大家的这个撑门的这个桥段是一个非常简化的一个版本，是很快一下就过。对对对，但是但是其实当时我接到这个剧本，包括设计要求的时候，实际上是它里面有非常复杂的一个桥段，就是说，就是比如说电影里头你看到那个门，实际上那个门其实它已经开得很大了，只是需要那个门框开得更大一点。嗯。就是门框可以直接先卡进去，然后顶住。那其实，在早期的那个电影剧本里面呢，就是那个门的缝是很小的。嗯，哦然后那个门框就是要先缩，对门门框要折叠成一个非常细的细的一个结构，然后插进这个门缝里面，然后再撑开。然后，但是呢，就是有些它功能要求你实在是满足不了。就是最后，我其实设计了一个非常复杂的一个东西，当然最后没用上了也就算了。就是。就实际上要两个门框相互配合
1: ，就然后一个组合去了，
3: 就一个门框先插进去撑开来一半个那个门，然后再有个门框再能能完全的接住这个这个门框，再撑一遍，就是相当于要两个门框接力才能把一个那个很难打开的门给打开。然后然后最后再挤坏掉。嗯，对，就是但是但是最后电影里面他为了节奏，他肯定还是还是做了很多简化的。对，然后就是比如说。这个关节我们是参考武装直升机上面的那种螺旋桨的那种传动结构，然后就比如说像我们看到的，它很长的这个小腿部分，它这边其实还是做了一些这个融合曲面的。这个就相当于其实时是参考了现代的那个无人战斗机的一些那种那种外外表壳的一个元素，就是这个地方你稍微把它那种科技感、高级感给提上去，就是有一种比较精细的这种表面加工的一个技术。就就比如说，它这里的一个探测器有一个鼓包，嗯，但是它做了一个非常流线型的一个一个东一个外形，把它融入进去了。哇，然后这是一探测器，哈，就是就是就假设这里面其实是有一个呃，像有点像控阵雷达啊，当然可能没有那么那么强劲啊，就是它会藏在这个里头。然后比如说像腿部，其实还有有很多没有展现的一个桥段，就比如说这个腿部，部腿部它其实它是有个小的刹车系统的。哦、oh, ，就是就是就是因为说刹车盘是吗？对，就是因为说门框它这个东西，呃，大家看它，毕竟它就是很高，然后腿很长，它很有可能给大家感感觉一种重心不稳。那它什么情况下它能有一种制动力呢？就其实就是它的腿腿的那个呃脚步的那个旋转圆盘，其实设计了一个一个刹车结构，但是这个这个地方其实电影里面它最后。就是也没来得及展现，然后这个刹刹车结构呢，其实是参考了很多，就是现代的那种比较高级的那种运动自行车的那种刹车片的一个一个结构一个结构，对，就是其实里面有有很多设计，然后就比如说还有就是说，比如说大家说这个门框下水，然后大家就会很惊奇，哇，原来门框还能还能下水，还有螺旋桨。然后其实这个要求呢，我当时收到的时候我都震惊了。我说啊，门框还得游泳，然后我得想个招，怎么样把那个螺旋桨什么的加上来？哎哎、不是，就是刚开始刚开始他们也没说就是要加螺旋桨，他们只是说他得会游泳，然后我得想个招，怎么样让他游泳？让他游泳然后然后你可能第一个想到的，他可能得自己腿滑了，蛙泳啥的，但是其实这不太靠谱。最后想到的一个方案呢，就是说他的脚掌啊。有个螺旋桨，它的脚掌里头有个有个折叠的一个机构，嗯、就是它能伸出来一片那个螺旋桨，嗯、然后并且它沿着它脚掌的这个中心，然后它能就是完全三百六十度的旋转
2: 。所以大家看这些图能看出来，所有一切东西都是可实现，的，都是能用的、就是就是，都是能用的。这个是能用的。一以贯之的一个、嗯
3: 、对一个对一
2: 个方式吧，在做这个相当相
3: 当于就是这里面的很多难点，其实就是在于很多东西它随着剧本的更改。然后，导演组的要求就是对这个道具的要求就是也就会进行更改。但是门框它的它自己的体积就是看看起来很大，但是它自身的体积其实很很薄很小。然后你要在这么薄的一个空间里面，就是塞下这么多巨量的功能，甚至有些功能我还不能跟大家说，也许以后还会用到。嗯，就是它的空间非常捉襟见肘，就是你只能以这种。设想就是大家最高科技的一个，就是目前来说最高科技的一个角度，然后把这些东西塞进去。对，这就说到，就是我在设计之中，就除了选取这个元素、视觉元素上面的这个可信度的这个问题，呃，另一方面就是呃，你怎么样从较为科学的角度去思考它的一个呃动力传动啊，它的那个发电机的那个、哦、那个布置的一个问题。对，就是能源的。你能源的，然后驱动力的各种问题，相当于是说，当我们设计一个东西的时候，我们首先，比如设计一个机器人，从概念设计角度来说，呃，如果要可信的话，是一个机器人，你首先得考虑，就是它的每个关节它是靠什么驱动的，就它可能是靠电动机驱动的。然后它可能是靠那个呃气泵驱动的，可能是靠液压驱动的，可能是靠燃油机怎么样驱动的，然后可能是靠齿轮箱怎么样驱动的，呃，然后它都有很多种可能，然后你要把这里面的可能性都给考虑到。那其实像门框这种来说，它绝大部分的结构。它还是那个电动机驱动，但就是因为电动机，它实际上就是是这种驱动的这种结构里面，就是相比于什么燃油机什么这种，它的体积就可以缩得很小，但是它还是有一个体积在的，你就得考虑它那个体积有多大。那实际上刚开始设计门框的版本，就是最开始的时候，我设计的是很厚的。就是因为我担心观众们吐槽，就是说啊，你这个东西太薄了，是不是太脆弱了？或者或者是你这个东西，呃，根本就没有空间放下什么电池，放下那个电动机、嗯，没有那种厚厚你这不可信、嗯。然后呢，我做的特别厚，但是呢，导演他每次过来看，他给的修改意见都是你再做薄一点，你再做薄一点、嗯，你再做薄一点、哦。哦、那实际上我们最后看到这个门框呢，它是一个极限。它是一个极限，就是减
2: 法做到极限了。
3: 对，就是我再减再减，我觉得真的真的是放不下那个电动机的那个位置了。但是导演要要要求不停的打薄，相当于其实导演最后的要求就是说，比如说这个门框，这个人站在门框里头，我从侧面看。我能将将看到人的一点前面和后面一点要比对，就是它初始的版本就是比人的厚度要比人要薄一点一点啊，对，这是这是是非常非常极限的一个一个体积设计。那电动机是在这个框上面的左上角吗？你是说这个它带灯的这个地方吗？就是相当于呢，它它的电动机其实是遍布全身的，然后比如说它会有一些放电池。的一个位置啥的，或者是它的一个中央处理器，放的一个位置，就是说整个门框它其实计划之中它有很多想要展示的部分，就比如说它的腿部，就是一些板块是可以拆卸的，它的它的顶部有些板块是可以拆卸的，就比如可以放，嗯，放一些有关于电脑设备或者是嗯，就是就是电池的一些一些结构，当然这个电影里面都它都没有呈现，它都来不及呈现，相当于、嗯。那就是咱们这个瘦身的这个，呃，体积的部分就是也也也也讲差不多了。嗯、然后就是说，当这些大的方向都定下来了之后呢，就比如说，当我做了一个模型，其实远看已经八九不离十了，但是它还是会有各种各样的一个设计的一个问题。就比如说，它其实要对很多细节的比例进行一些微调，就相当于、嗯。嗯当我这个模型它进入一个微调阶段之后，它其实还是有很多事情就是需要修改，然后这个时候它就很需要我的一个预判，就是我得想到，比如说导演他最在乎什么，然后以及我们的美术总监，然后郜老板他最想要什么，然后以及可能可能我们执行美术总监志坚老师，然后他更在乎什么，就是每个人其实他他看到的重点其实是不一样的，然后我就说会琢磨，就是大家其实。他们说的那些话里头，他们最想要的是啥？什么是可以放弃的？就比如说有些有些体量关系啥的，就有些地方，我觉得其实保留那个体量是没有关系的。有些地方就是，呃，你听他们跟我的交流的时候，我就后来我就知道就一定要改。然后像门框的那个腿的长度啊，像他那个上半身他躯干部分的那个上下的那个高度啊，那都是反复修改过的。就是有的时候。比如说高哥他他提出来，就是我觉得你这个地方胖了，我觉得你这个地方瘦了，然后然后这些要求呢听起来它是比较简易的，但实际上呢，因为门框它对这个比例的这个追求是比较极限的，相当于你但凡调了一个地方的胖瘦，其实你所有地方的胖瘦都都得改，就是就是你可能改一个地方的胖瘦，你就得改一天，然后然后可能你这来来回回。一两个星期又过去了，嗯，就是时间上面就还蛮蛮赶的，嗯
1: ，最缺的就是这个时间
3: ，对，时间真的是真的是很赶。然后，然后其实到最后呢，其实做的差不多了，但是就是中间其实导演还是给过，就是中间他还是会呃时不时参与到这个设计过程中的，因为因为其实他很中意他的这个这个很很好的这个想法嘛，就是一个是最开始的时候啊，门框的那张脸。嗯哦、其其实是，呃，圆柱形的，而不是方形的
1: 。哦，
3: 就是就是因为我当时是觉得一个圆柱形的那个那张脸，它好旋转。是的，就是就是因为电影里面有桥段，就是他脸要旋转嘛。还有脸,有
1: 脸、啊、就是扫人的，他不？对他不是
3: 会写一个 pass 嘛。哦，对，就是然然后然后他头又会转回来，就变成一个摄像头
1: 嘛。嗯、你就相当于那个横梁的位置、嗯、是那个。对对对。
3: 然后就是刚开始这个设计呢，其实那张脸是个圆柱形的，就是更类似于无人机的那种摄像头，就偏圆的一个设计。但是其实最后导演他想了想。他最后就差点让坚哥改了一笔,、哦就是
1: 、一笔，他就说，
3: 他就说你在 Photoshop 上面，你拿那个方形的笔刷画一下，让我看。不是，就是你你方形的笔刷，你就抹一笔，哦，就把那个里原来那个圆脸抹成一个方的，哦，然后然后然后就交给我，然后我说哦，我明白了，明白了，哦，就是就是就是他要一个,方、啊、个互动的，对对对、这个，然后另一个呢，就是说不知道大家有没有注意，其实门框它的小腿，它旁边是有。两片非常小的那个护甲，对，有两块板对，就是刚开始这两块板是没有的，刚开始这两块板是没有的，就是它是很后期才加上的是因为涉及到后面之后，导演突然觉得这个腿它略显单薄，是，他就要求在两边就拉出来两个。在三维软件拉出来两个片片啊，贴上就贴上，呃，当当然这里面我刚开始也是挺头疼的，因为那个片片它其实会影响那个腿的可呃某一个旋转象限的可动性,可动性、嗯、哦，但但是最后也解决了、哦，最后也解决了。然后就是其实大家看到它腿部外侧那块板儿，其实它也不是一块板儿，它是两块板儿、哦，就是它会跟着那个腿的旋转旋转的，其实很复杂，很复杂，很复杂。然后然后你又让它的外观上面就是远看就是一块板儿，就如果说你外观上面。那个护盾让别人看出来是两块板的话，就是他视觉上面就繁琐了。嗯嗯哦，对，就是就是导演他两次他就是，相当于是画龙点睛。他让整个他所有的关系更协调了
2: 、嗯。我觉得郭帆还挺细的，他竟然细到这么这么细的细节都很灵。因为这电影高信息密度嘛，就他不论是各个方面信息量都太大了。但是他如果能钻到这么具体的设计来，我觉得还
1: 挺
3: 。对他，他在美学上面的判断是。非常快准狠的、嗯，非常快准
1: 狠哦，是因为这个跟我听过的另外一个现场设计的意识有关。嗯，就是因为我们这个节目上的时候，应该纪录片差不多上上了、嗯，我不知道纪录片里有没有会不会把这个剪去，我可以在这节目里给大家讲一下。就那月球基地，嗯嗯的一套一体化设计，嗯，嗯是郭防导演有一次突然想到了，就是他可能跟月球月球车和月球基地是一套设计，嗯，月球基地就是能拼在一起的月球车，嗯。哦、oh, ，对，他他当时是提到这一点之后，整个把整个月球基地的视觉设计定下来。定，对，
3: 相当相当于门框，它其实也是,是模块化的那模块化的，它也是就是几个门框，它可能还有一些别的用途，但是我也不便透露、嗯嗯嗯、是、嗯嗯嗯
1: 嗯、<笑>对、嗯，
3: 然后就是在比如说这个腿部，它最后外面那层护甲，然后就是国凡导演要求加了之后，那就是它作为概念阶段的一个。嗯模型就基本上已经接近接近完成了。嗯、当时开会我还挺开心的，我竟然我想，居然完成了，居然没想到，居然过了，嗯嗯、我以为这个东西永远都完不成。是、啊、然后然后开会，然后我就像那个呃怎么说呢，刚刚出狱一样。然后然后就是导演就是看到这个东西设计出来，就是最后这个完成品，他还是挺满意，还是挺开心的。然后他就。当时他开玩笑，他说：“要不然你去演那个吧。”他说：“咱们剧本里面就是下水，就是有操作那个门框的一套设备、嗯、那个军人。哦嗯”然他说：“他说，哎，一鸣，要不要不就是让你演那个军人吧？”嗯、然后我说：“为啥呀？”然后导演说：“呃，因为你跟门框的感情最深。嗯”然后如果到那个桥段，那个门框他自己被挤爆的时候。就是你一定会展现出那种就就就掩饰出跟他最深的那个羁绊，然后最痛苦的那个那个样子，然后然后门框坏掉的时候，你就在想我你做这个设计的时候有多痛苦，你在那儿哭啊，怎么怎么样，然后就是一定特别传神
2: ，还挺逗的。
3: 对对对,对，他挺会开玩笑，他是一个非常有人格魅力，能把大家勾勾在一起，就是你给我做事，好好做事情的那种。对对对。然后当时我巨开心，当时就是我觉得啊，这个事情完成了。对。就是好大事一件完成了，然后我终于能睡得着觉了。嗯，然后当时就感觉身体轻飘飘的，有一个星期我都觉得身体轻飘飘的，很开心，就特别开心。嗯，但是呢，就是我以为完了，但实际上没有完。嗯，不久之后呢，就是门框马上就要就进入到一个实体生产的一个阶段了。嗯，然后就出现了我很多根本。想不到的一些一些一些一些事情吧，因为、嗯、因为就是这个事情，它总是有很多困难都不太顺利。刚开始我做这个的时候，我并不知道，比如说这个门框它最后要怎么样它是它是三三维完全 C G 特效做，还是一个实体模型做，还是怎么做？其实当时就是很多很多东西，就包括那个笨笨，就是它其实都是有备选方案的，就是。呃，他导演曾经设想就是联系各种机器人的公司，生生产实体的，就是完全真实的可动的机器人。但笨笨好像没有。对对对，就是也是工期太赶了，也是工期太赶。C G 做
2: 的，对对对。但很多大部分道具应该都是实际。对对对，包括门框也是。本本来
3: 是笨笨，其实是找了一些就是生产真实机械狗的那个公司、嗯。就是，然后像门框也是，门框也是，呃，其实当时是造了一台呃全电动可动的验证机。真可动，呃，就对，真可动，我天，
2: 就跟你的设计的所有功能都一样呃
3: ，那肯定也不能完全实现、啊呃，但是但是大大的那个，比如说比如说摆腿啊什么啊什么那个活动啊，就是是有的，但是呢就是，你那短短几个月间，太做了一台。但但是一个呢就是，但是那个方案最终还是被放弃了嘛，嗯、就是因为一个是这个东西的可靠性，以及片场的这个。安全问题，就是它还是没有办法完全得到解决、嗯。啊、还有一个就是现实造出来那个东西那个体积，就它没办法打那么薄，你知道吧？就是哦，
2: 还是有工艺限制。对
3: 对对对对，就是咱们现现场设计、现场做的那个东西，就是它的电机啊，它的那个大小，就可能还是比就是设计的那个造型要要粗，要粗很多，就没有办法。然后最后这个方案也就放弃了。就是说，其实我刚开始我也不知道要生产实际的这个道具。那实际上，在实际生产这个道具的过程中，它也出现了各种各样的挫折，相当于。哦。呃，刚开始就是生产这个道具，本来是要找好莱坞的那些道具制作公司，然后去接洽
1: 那些特道具。对
3: 对对，就是因为他们的经验和那个质量也都是也都是挺高的，但是就是问题其实就在于就是，嗯，好莱坞那边首先他要的那个造价就是就是很高，这没有办法。然后大家以为《流浪地球》就很有钱。但是，但是实际上，大家也看到了，就是整个片子你能看到，就是成本非常高。
1: 是的，就
3: 是它平摊到每一件事儿上面，其实它的资金还是挺不足的。对，然后一个是钱钱资金也不不足，就是请好莱坞的公司。另一方面来说，就是好莱坞的他们那边，他们档期其实也跟《流浪地球》衔接不上。就比如说，嗯，他们看了这个一个某些设计，他会说：“哦，那我们这个可能要过六个月才能交付
1: 给你。”我的妈，那哪？对对对，但是但、就是《
3: 流浪地球》就是就是那种咔咔，就是以一个月、两个月为为一个进度计算的，他他等他等不了。然后就放弃了，然后后来呢，就其实就是相当于这些门框也是有三家这个国内的团队就是合作，就是一起完成这个东西的。就比如说包括嗯嗯 M D I 的那个就是做流就是流浪地球一的那个外骨骼和那个呃航天员的衣服的他们那个很牛逼的一个道具团队，他做了一些非常。前期的就是帮我整理，就是门框的这些，呃，跟现实对接的一些工作。然后，然后中间呢，又有一个老崔的这个
1: 、呃、崔老师这个呃
3: 崔老师的这个呃道道具的这个这个团队，然后去去接手去做。然后最后呢是呃杨旭，就是旭哥，嗯，就是我们的那个道具制作总监。然后他也是中途加进来的嘛，然后就是，然后然后他也支援了，就是他他后期又支援了一批人，然后去赶紧把这个文龙框给完成，就是因为这个，嗯，他的这有些难度其实还是超过了大家一开始的这个道具制作的想象的，然后就是还是集众人的力量，然后把这个事情给完成了，然后反正在这里就是一定要感谢所有的这些道具老师，太牛逼了
1: ，对，真的是厉害，现场看他们工作的时候震惊了，嗯，什么样一个，没有就是。就是介于这个混乱和有序之间，有一个特别特殊的那种辩证关系。你乍一眼看着他那个，就是几个几个大桌子就架在那个整个那个大的影棚的边上，那边上是那个什么直升机，还有那歼二零那个座舱。然后边上他们就拿几张大桌子
2: ，是一堆工匠嘛，对。
1: 有工匠在做精工和木工的同时，然后那边还有那个拿来渲染的那个机器，然后那个对。电脑还在那摆着，嗯、然后有的那个件儿就现场撤下来，现场的改，现场喷，喷完就往上装、嗯嗯就是。就是看起来好像很乱，但其实又井井有条的那种、嗯，太厉害了
3: 。那那那相当于，然后当我接触到这个实际生产环节的时候，也的时候啊，首先第一步就遇到了一个比较大的一个问题，就是说我做的这些东西都是在。三维设计软件里面做的，它是一种多边形建模、哦，但是其实像工业要把它制造出来呢，就必须是一种工业软件的矢量建模、哦。然后它中间有一个这个模型的这个格式的不可完全衔接的一个问题。哦，就如果说你多边形建模的这个模型，然后直接进入工业生生产的话，就是大家会看到那个。会有那个多边形的一条棱儿一条棱儿一条棱儿，像网格一样的，就是那种就就很难看。它不是一个数学上面完美的一些平面。然后就是这里面就会有很多问题。然后于是第一个问题就是说，怎么样把我做的那个多边形建模的模型，完全转换成一个那个呃工业工业软件用的一个矢量建模的一个模型？然后就是这里面就是就会有很多问题，就是。到道,道具的老师呢，他把他把这个多边形的模型放到那个工业软件里面去对齐的时候，总会有对不齐的地方，误差。对对对，哦、是这是不可避免的，因为他这个东西涉及到的细节太太多了。然后就是，所以说就是得一遍一遍的去修改。就是当这个地方他们做出来了之后，然后可能有的时候我得去看一眼，然后然后然后提一些修改意见。有的时候，甚至是它复刻好了这个工业模型的这个版本，在电脑软件里面看是没有问题的。但是当你真正把它生产出来的时候，你会突然发现那个体量，就比如说你你站在这个他们已经生产出来，你站在这个门框里头，然后你突然发现这个地方不对劲，缩了，这个地方胖了。哦。就这个这个,这个没办法避免，然后你只有就是成本很高的就是试错，就是它涉及到一些体量感的问题。甚甚至包括我设计的时候，就不光是用简单的多边形建模，我甚至用 VR 雕刻，或者是用那个 ZBrush 的那种，就是修，就是高很高面数的那种雕刻软件去做的时候，就是我为了追求有些面的那种
1: 效果，
3: 就是很有美感的，就是那种融合面的那种曲面，就是我用了非常高面数的模型，就可能。平时就是他们工业用的模型那个面数可能就是呃，几万面、几十万面。但是我一用 ZBrush， 那肯定就是呃几百万面、几千万面这种。然后，然后所以说，如果说他们要对齐那些面的话。呃，在软件里面，就是他软件，他电脑立刻就死机了，就然后就给道具老师们造成了很多不必要的麻烦。最后，其实有些那种很追求极致的曲面也放弃了，因为时间来不及。就不是说他们不能做，而是说他们从工业软件从另一个逻辑去实现有些曲面，效率太低，它它就是要花很久去重新弄。就做电影嘛，就是确实有很多遗憾，就没有办法。然后相当于这个生产环节就就开始进行，就比如说，当我们大体把这个工业图纸搞定了之后呢，然后他就进入到就是实际的 3D 打印啊，就是组装的一个环节。大家最后看到的这个门框，觉得特别写实、可信，道具老师的他们的功劳是功不可没的。就是说，他们要重新从我设计的这个外观。的这个角度重新拆解，然后变成一个可以组装的一堆零件它必须要有一个很好的组装逻辑。就我设计的时候，我只是假装有组装逻辑。就是，但,但他们
2: 得给你做出真的拼装逻辑。对对,对、嗯，他们他们要照
3: 着我的假装的拼装逻辑去做一个真的拼装逻辑对。因为
2: 这次有一个很重点，就是这些量产型的这些东西全都是拼装的。对，拼装写标准化。对、嗯，就神了，我就坏，这事儿效率，嗯，对，就是、不是那个一点点给你雕出来、磨出来的是的、嗯，
3: 对，就是它不是说一个一体件，它中间有些零件的缝是你画了一个刻线，不是的，它是。它是有那个缝，它肯定都是就是分出来一个零件然后它怎么样能通过一个正常工业的方式组装上去？就比如说哪里能打螺丝孔，怎么把螺丝孔隐藏，或者是怎么样能卡进去？就是他们是设计了一套那个就是比较真实的逻辑的。对，这就是
2: 哎，我虽然不懂这个，但是就是像我们做服装，就是服装设计师、哦，你永远对接不了工厂
1: ，是哦，就是你
2: 需要有工艺员去帮你把这件衣服变成那个。那个能工人们能看懂的那个的那个、这个、东西那个、那个、那个东西，对
3: 、嗯。然后在这个过程中呢，我能做的其实就是也也挺添乱的，就是就是有的时候他们还会说会问我的意见、嗯，因为当你要涉及到就是。一些零件拼装的时候，它有一些不可抗力的因素，它会更改一些你部分的设计。嗯，他们就会问：那什么是重点？就是最好还是不要改。哪些能对什么能妥协，什么什么,什么不能妥协？嗯、就这这之中，就是也是一个比较麻烦的一个阶段。嗯、然后我,但我觉得
2: 人问这也挺好哈，就是我们确实在线问题下问设计师，你哪哪个是最重要，一定要。
3: 但其实我还挺不好意思的、嗯，就是因为大家时间真的很赶。有的时候我也没办法，就是我们美术的这个办公室离他们车间其实也有大几百米，是。然后，然后我每天那时候就是每天得跑过去看一下，嗯、然后我觉得我提我每提一个意见都都会让他们睡眠时间减少，是。然后我每次就只能是买点零食带点吃的过去去慰问一下各位道具老师，嗯、真的是太感谢他们了、嗯。而
1: 且真的很辛苦，因为对您说那段我也跑过，对是啊、<笑>我也跟着路，对对对，特特别难
3: 。<笑>对，然后像在这个落地的过程中呢，然后实际上也有这个我们执行美术总监就是王志坚老师，就是坚哥在把关，他相当于最后呢，就是他还是，呃，把这个门框的一些小细节提了一个量级的一个细节，就比如说。有些地方该该有螺丝孔位的，就多加了一点或者怎么样。嗯，我刚开始其实是有点有点郁闷的，因为我本来是想追求一个很简洁的一个外形，但实际上后来坚哥的判断还是对的，因为在电影里面，就是你最可怕的就是事情，就是镜头望向一个地方，然后你居然觉得有点空，这是最可怕的。所以说，《流浪地球》它还是采取了一个比较保守的一个策略，就是尽量在所有的维度上面都加满细节。嗯，就是机械的那种对复杂度，你机械可以有种可能，就是。就是做的很简洁，但是那个简洁一定是需要有很先进的那个加工技术的。嗯，但实际上在片场就是挺忙乱的，就是就是并不是说所有的东西都用一个特别高科技的，比如说你上个碳纤维啊或者怎么样，就是那种方式去做造跑车的那种方式去做。所以说就是最终呢还是加了一些层级的一些细节，然后呢加了这些细节之后，坚哥就找我说。然后，然后，然后，金哥就问我说：“你觉得这细节够吗？”我说：“还行吧。嗯”然后金哥说：“金哥就怼我说啥呀？你这你这细节完全不够。”然后我说天啊：“啊，我说是吗？因为因为我之前做概念设计师，我的经验可能更多是在游戏或者是动画这一块，嗯、就它不像实拍的那个写实度要求那么高。”然后我说：“啊，是吗？那加点贴纸呗。”啊，对，最最后最后还有贴纸的事儿，<笑>嗯、然后然后我说是吗？然后然后然后我就震惊了。然后然后金哥就说：“嗯、呃，你要不然找点现成的零件儿，看看能不能跟这个门框匹配得上
1: 。
2: 哦”哦哦，现有的这些是吧？对
3: 对对，就是他说，就是光是一个你纯想象的一个结构，虽然说你有参考，但是如果说你能中间稍微穿插一点，就是真实的东西的一个细节埋在里头，就会更写实。然后我就屁颠屁颠就要去找很多那个各种现成件嗯，然后看有没有能合适的匹配得上的。有吗？呃，挺挺难找的，就因为门框它这个设计就是从
2: 无到有，就
3: 就它比较简洁，它的视觉上的平衡就是非常严格，就是你但凡加一个现成件，它粗了细了，就是放在那儿就,就就就很突兀。然后但是呢，就是还好，后来呢，那个电影车间里头。有个特别大的一个仓库，是什么呢？它是一个相当于一个零件坟场、哦、它是一个零件坟场，它可能是中国电影界做科幻的那个好几年积累下来的那种，
2: 都扔在那儿了
3: 。对对对，就各种东西，哦、当然也不是乱扔，它是归类,、嗯、类归类好的，就好多架子，好多架子，有的东西是太重的就放地上，然后然后轻的就放各种架子上，然后就比如说有各种电缆。各种电缆的插头，嗯、就是各种那个数控面板、嗯，反正就是应有尽有啊，应有尽有。然后我就在里面找，他们还跟那个库管员打好招呼，说他他想要什么你，你就你就都都给他。然后我就在里面挑，我挑的时候呢，我还得不停的拿尺子量
1: ，因为、哦、因为
3: 我首先要在三维软件里面量一下，就这个东西就是我需要大小是多多大多小。嗯然后，然后我再进仓库里面，就是对着一排排的东西去量，就是有没有正好能塞到那个缝里面的一个机械细节。嗯，对。然后就是不停地找。嗯、呃，我最后其实大概能找到个大海捞针，能找到个十来个零件，大概能用吧。那还挺多的啊、呃！不，但是但是我找到之后拿过去，道具老师说就或者监哥说不能用，能用<笑>就是说你这不合适，这不行啊。对，然后其实我我挑了十个，我以为有六七个能用，但实际上就两三个能用，就就是这样。然后你挑完这些现成件之后呢？坚哥就很失望，就说：“你就跳到这么一点就是不、嗯、能用啊啊、呃！对呀、啊，然后怎么办呢？然后坚哥就说：‘哎，那你，他说你能不能，你能不能自己现学一下这工工业建模软件？’<笑>就是再再再添点就是工、哎、就是通过工业建模直接做一些小零件。然后我就现学哦，就现学在在片场。然后当然这里还是要感谢我们剧组里面的。”那个乌米老师和那个狗肉老师，就是乌米老师也是咱们集合的这个这个好朋友。然后就是他就是现场就是请教他们，就是有些这些软件操作怎么弄、哦。就是然后我就在那儿吭哧吭哧在那儿弄。就是而且就是坚哥还要求说，你做的这些小零件就是要跟已有的就是已经是生产环节的那个门框的那些模型，嗯、要能就是工业上面能能完全组装上。就是说，你生产这些零件儿，就是比如说，一个是能装上去，一个是你这个零件本身它也是得工业分件儿的。然后就是说，这个组装逻辑你得自己想好了。然后我说哇，还要就是我还要想组装逻辑嘛。然后金哥说是。然后我说哦，好，行，知道了。就是然后,后然后就怎么说呢？我就也是闷头闷脑做，就是殚精竭虑的。我就老怕那个道具老师笑话我，就是就是压力挺大的。就因因为。就比如说，甚至你得你得设计，就比如说这几个零件是从哪穿螺丝孔，就就这些你都得考虑。然后，但是其实我也只能想个大概。然后，然后其实最后交给道具老师们呢，然后道具老师们就说：“嗯，我大概明白你是什么意思。”然后他们在
1: 在<笑>改<笑>对，然后
3: 然后他们会挪那个，比如说螺丝孔位的位置啊，然后包括那个怎么设定是。怎么样打孔的这些更细节的东西呢？都是他们再去修修缮了，相当于。太厉
2: 害！这种合作真有意思，真从虚拟到现实,实现，而且
3: 是那个物质的现实
1: 那个部分，太好嗯
3: ，对。然后我经常设计的那个零件呢，就没有考虑现实的生产性。就我觉得那样做就很有细节，但实际上他们就说你这打印出来太薄了，就一碰就断了，拼不到一块去，或者就就不合理，哦、不合理就就，就太容易断了。就比如说我超过了他们打印的那个。那个可以接受的那个厚
1: 薄程度或者怎么样，就是拼也许也能拼上，对对，但是它就没法，就一
3: 碰就一碰就碎，一碰就碎，一碰就碎。然后就是在这之中，就是出现了很多这种小问题，这种小问题。但最终，反正反正都解决了。那比如说像说到这一碰就碎的这个问题，就是门框它就是会有一个比较难解决的问题，就是说大部分零件呢，它其实是3 D 打印的，嗯。然后呢，这个 3D 打印就是 3D 打印，一般就是两种，一种是塑料 3D 打印，一种是树脂 3D 打印。对，呃，反正不管用哪一种，就是在门框的某些零件上面，就是因为门门框很细很长，然后当你要打一个这么大的一个零件的时候，它会有一个自自我的收缩率。哦、oh, ，就是你刚打印出来，它可能是直的，有缩率，但但是你在那儿稍微亮个一个小时，它可能就是个弯的了。哎呦，然后就是接触三 D 打印机的人，我不知道，就是包括那个你设定的打印温度，或者是那个打印的那个喷头的速度，或者怎么样，它都是需要一遍一遍,遍调整的。你刚开始打印出来，就也有很多报废的那个零件，它就是打印出来它就自己扭曲了，就完全安安不上了。就是，但但最后这些问题都解决了，都解决了。嗯，然后就比如说。这个实体道具的这个组装生产结束了之后，就还有一些我没有想到的问题，就比如说，这个喷漆上色的这个问题，做旧，呃，还没到做旧，就先喷，它它它有一个原色，就就好像高达那个分件那个原色一样的。然后我刚开始想，这还不简单吗？不就不就我软件里面就是给了一个什么颜色，就你们就照着喷不就行了吗？然后啊，这我知道。对，然后潘东色是对不上、啊。对对对对然后漆的，然后跟电脑然后然后。然后那天我又我又被叫到坚哥办公室，然后坚哥默默的拉开抽屉，然后拿出来了很厚一沓、嗯、潘东卡,卡。潘东卡，<笑>对，开始了。然后我说衣服都经历过这个可怕的过、呃、掉掉掉头发的时候了。我说我说这是啥呀？他说这个喷漆的嘛。然后、嗯、然后然后就跟我说，你得把门框，就是门框可能有。我也不知道多少个零件，几百上千个，每个色号都拿出来。对，他说你得把所有的零件都都标上潘通色的那个色号，然后然后我就像在做说明书一样，就是天天就去翻那个潘通色卡，而且其实心里面也没底，就是对
2: 是没底，这是经验，好多时候是对
3: ，就是就是甚至那个那个色卡它看起来是这样，但是它跟你想象中还是不太一样，
2: 而且一喷完了，一组合起来也不一样。对对对，就是
3: 中间还。就是经常会因为我我指定的那个颜色，最后喷出来就是亮亮闪闪的，像像那种非常闪亮的儿童玩具一样。然后就就就就出了很多错，出了很多错。然后而而而且就是你有的时候你指定的一些潘通色，其实就是可能就片场或者就是说紧急，就是买不到那个,那个那个那个颜色也是有可能的。对，然后就是这中间就是也是出了。出了好多岔子，但是反正最后就是也是一遍一遍的这个色号修改，然后才才完成这个这个喷色的这个工作。当喷色基本上喷完了之后，就是这个工作也就基本上接近于一个尾声了。当时我要离组的时候，就是也是身体吃不消，<笑>我靠，就天天、啊、天天紧紧张的睡不着觉、啊，有些睡眠障碍。但是我临走那一天，高哥突然紧急找到我说说，哎，一鸣，那个呃，就是门框的贴纸，就是你得看看。然后我就赶紧赶紧跑去看，那些贴纸呢？就是我在我刚开始设计这个门框的时候，我也会简单的做一些这种贴纸，或者是贴纸它应该摆放在什么位置上。摆一摆。但但是呢，其实我摆的那些贴纸是不会直接用的。就是实际上最后大家看到的那个特别细的细节的那个贴纸。是也是很多人合作的一个东西，就是
2: 平面设计老师。对，
3: 首先是咱们平面设计老师，就是德涵老师，就是功不可没。然后，当然一方面就是他们编剧或者设定的团队，就是要跟平面组沟通。嗯，你这贴纸里面能写什么，不能写什么？是。就比如说你，你要是写那个贴纸上面的一些信息，你想当然可能你就直接写 “Made in China” 的，但其实就比如说那里面最后规定，他比如说都要写 “Made in UEG”。嗯。就是就是是 U E G 生产的、哦，而这些字甚至在电影里根本看不见，看不清。每个贴纸
2: 应该都是详细设定，对,对,对,对,对每个贴纸
3: 都是非常详细设计。就比如说它 made in U E G， 然后以及它的生产日期，然后生产日期它必须要符合就电影里面那个设定的那个具体日期的那个要求的，嗯、就是是未来的几几年生产的，嗯、什么第几批次，它都是有非常严格的一套逻辑的、嗯。那平面老师呢，他把这些贴纸都设计出来之后呢，他会。就比如说拿着你一张截图，他会把所有可能能贴上去的地方，就比如说他设计了这个东西，他他觉得应该可以贴这儿，他全贴上了、哦。然后这个时候呢，就我得跟平面老师一起去做减法，就是因为因为全贴上，他肯定比较乱嘛，对吧是？然后这个时候我们就得，当时我那天我都要走了，然后我没办法，就是我紧急就是就改变行程，就多待了一天跟平面老师去解决这个问题，就是。一个是做减法，就是把东西还是要做简洁一点、嗯。还有一个就是说，比如说那些贴纸，有的时候它那个贴纸的那个长宽比啊，它放在那个门框上就跟原设计对不上。哦、然后我会问那个平面老师，我说这一段字儿能不能切掉？就是、哦、就是他那个贴纸上面不是写很多字儿吗？我说这段字儿能不能切掉？能不能进行一个小幅度的一个长宽比的修改、哦？然后就是就是这个工作它看起来很简单，但是有无数的贴纸。是，所以说其实要做好友。对，就是我就是让平面老师熬夜了，属于是。<笑>然后，而且就是他还会涉及到一个问题，就是说，比如说你从 Photoshop 或者是从什么软件里头把这些东西都标好了之后，他还是没办法跟实际的生产完全对接。就是说，最后我就跟平面老师一起去车间，然后拿着尺子去量，量什么呢？就是去预估，就是我们规定好要贴的那些贴纸，它应该打印出来是多大。哦，就是这个贴纸，它长多少，宽多少，咱们就是需要实际再去那个车间，就是把门框重新很多地方要量一遍，然后要对齐。
2: 太细了
3: ，就是因为这事儿，就是让让让那个平面组的老师熬夜，我又买了一顿肯德基，请请他们大家吃，<笑>这没办法、嗯，就是还是挺挺感谢德涵老师和其他平面设计的老师的，都是很牛逼的人。嗯，然后这个门框的这个总体的从。草图到最后的这个模型生产，就差不多就告一段落了。然后我也觉得
2: 我的任务我的任务,
3: 的任务完成了，就相当于从七月份，就是七月份的时候，大概是三维设计软件里面这个模型结束，就是导演通过这个这个方案，从七月份开始，然后开始组织就是设计那个工业草图，然后到最后这个东西完全生产出来，上好颜色，贴好标签。呃，大概就是到十月中旬，哦，其实还是延期了。我也没少被被被各种怼，就是就是因为这个事情，他还是耽误了。他本来预计可能其实只给一个月、两个月时间，最后可能两个半月左右
2: 了。嗯，嗯那这个门框相当于就是从你进组是四月哈
3: ，三月三月,
2: 三月，然后弄了半年多
3: ，七八个月。呃。当然，就是在这个过程中，就是我也参与了很多别的设计。可能这个门框它这个总的这个参与参与时间，呃，七八月可能有个四四个半月吧，我觉得，嗯。其他的还有什么呢？其他的就比如说，其实我参与了很多早期的一些一些一些,一些设计工作、嗯。比如说那个笨笨，呃，笨笨当然最后是那个欧阳龙老师他们最后做的完成的设计，但是其实在早期的时候呢，相当于笨笨其实它也是剧本上面不同不停迭代嘛。刚开始这个笨笨其实有非常非常多的功能，当时当时高哥跟我说，呃，导演要这么多功能的时候我都震惊了。就比如说，呃，这个笨笨它首先它是个3 D 打印机。不、就是，它是它它是月月面的一个三 D 打印机，是单程机器人，它是一个可以自己移动的一个三 D 打印机，自主三 D 打印机属于是。哦。然后，然后它能运运输打印材料，它能运运输那个就是月球基地建筑的那个预制件嗯。然后它能它能把那个预制件就是垒起来
2: 。其实咱们看那个图恒宇他们第一在月球基地开机建工厂建建那个发动机的时候。还是有一点,点，有一点点，有有有一个类似笨笨的那个，在还有那筷子你说的，对对对，那几个那，然后然
3: 后相当于是说，并且那个预制的那个模块化的那个建筑零件，就是它还留有一个轨道，然后能让笨笨就是往那个轨道上面爬，哦、就是他们就不笨笨不止一台，嗯、就是它是一个像以蜂群思维一样的那个，嗯，就是机体工作的机体工作的建筑机器人。嗯他能就是担负很多的工程类的一个工作，当然，就是最后，当时就是可能导演他们还是想做那个现实中的那个机器人吧，然后最后就把这个方案给给给给推翻了，就是之后就是并没有加那么多的功能。嗯，像其实月球引擎，就是刚开始的时候，月球引擎它并不是一个引擎，它是用一种别的方式去。去去把月球给推离了，但是就这个就不便多说。但是就是，而且月球引擎就是在早期的剧本里面，就是它是先有一个预生产的实验版本，是更小型化的一个版本。然后，然后，而且那个那个小型化的版本可能是那个，呃，移山计划就是第一台那个地球发动机实验成功的时候，那个月球发动机也会有一台，但是那个就是也是篇幅有限，就最后就没有了。
2: 嗯，就是就有一台，但一那一台已经是一个正常的,、嗯正的。对，就是像给大家展现
3: 的那个已经是完全成熟化完全体了。对对对，就其实，在早期剧本里面，就是我有参与设计过那个、嗯呃、早期的那个，就是就是试,试验机，对对，试验机小型化的那种的。哦有有挺多这方面的东西，然后像嗯，大家看到的韩朵朵的那个动动力拳、动力手套，对，就是当然就是最主要后面还是后面的老师就是呃做了很多设计工作，我只做了一个非常前期的一个工作，就是当时这个动力拳呢，它其实是一个只有一个镜头的一个出舱背包的，就是一个宇航员一个很巨型的这个出舱背包的一部分，然后像韩朵朵把那个。动力拳，它其实是从那个拆下来的，但是观众可能注意不到。嗯，最开始剧本写的时候，我们要考虑这个合理性嘛。就是其实如果说你一个动力设备，它没有一个接地的一个一个力的一个支撑，就是它其实很容易让人受伤。对，然后，然后刚开始设计的时候，其实考虑到，比如说它那个动力拳还得连上它的脊椎。嗯。然后，然后相当于是有个机械。脊椎保护，然后还连到腰上面，它其实是从腰部的一个力去发力的。哦、
2: 但是胳膊就脱臼了吗
3: ？对，但但是最后那个影片呢，就是它有些桥段，如果说它有一套很、嗯、很冗杂的这个东西，它都在，它有些动作桥段不做不出来了，不太好设计。它最后放弃了、嗯，但是最后它还是有所体现的，就比如说在低重力环境下，那个韩朵朵她能。带动那个那个拳套，但是在后来就是已经降到偏地球的部分，哦、它就抬不起,起来了,起来了，就是还是有一定合理性。哦，还真是，这是个细
1: 节，嗯、细节抠的很细。对对，反正我从幕后观察的话，其实就是在这个在导演口中所谓的特服特道，其实《流浪地球二》做了一个突破性的一个一件事儿，就是这个量。嗯，当然我看到的是那个做出来那个量，我看到的是比如说那。你们做的是前期的这个量也对，也一,一,一场排的衣服，或者是堆了影棚的各式各样的件让我很震撼。其实今天我们这个节目里讲的是他在他之前那个设计，那个量也是非常惊人的，非常巨大。对，就是
3: 有、嗯、可能每一个东西都可能有几十版的迭代
1: 。是是的，对
3: 对对
2: ，对我也觉得听完这期节目，我也知道这里面这东西从无到有是多么细的一个过程。就是甚至我在。包括我们的纪录片儿之前，我就觉得这个电影真的要把这些东西做成，而且这个到做到这个地步嘛，啊
1: ，我我有个特别深的感受是，就是也许在之前有些时候，我能听到一些人的那种说法，说中国的电影在特效这方面，其实我们是已经能做到了，但是为啥一直做不出来？我听完这一期，我在边上听着，其实我感觉最有一点非常重要是那个思路，就是那种对合理性。对。实效，同时非常重视，就是既对美学又对那个工业的实在性都要重视的那种思维在，在才能撑得起来这样的设计。对，而且我觉得特别合理，就是他这东西扎实扎实。第一，它有一个世界观的
2: 底子，嗯，然后第二郭帆还有一个美学的。隐身吧，就你刚才说的门的、就
1: 是、一项，我就,觉得就是古老的有很多特灵的那种。对对对对，就一
3: 点很多灵光一闪。对、哦、对，然后然后如果他信任信任一个人，就会也会让他一直，
1: 嗯，就
3: 是就是他给你那种信任感，然后你能继续往下面做
1: 。包、嗯、包括老师您刚才分享你，你自己也做了很多的那种额外的这种，其实就是自己的主观的东西，对对对对，其实是其实也是郭帆导演，包括这个高昂高老师，他的这种。一步一步的那种给予他的那种自由发挥信任，然后就有了现在这种，就是说从大的对细节的关注到小的实现的时候对细节那个把握全都有，都在这个模仿机器人
3: 而且，而且其实我觉得，就是《流浪地球一》到《流浪地球二》，它很多视觉方面的这种成功、这种奇观，其实也是有赖于。就是电影之外的各种行业的一种进步。实际上，在《流浪地球二》的这个过程中，实际上是有很多新鲜的血液加入进来的。就比如说，嗯，就是我们的那个道具制作总监，那个呃杨旭老师，就是他本来也不是做电影行业的，就是但是就是由于就是他就是做玩具生产啊，包括一些就是加工，就是很有经验，就是我们现在的中国的工厂，就是的生产工艺，就是不管是服装还是还是这种。金属加工还是什么 3D 打印，其实都已经是达到一个世界级的水平、嗯。然后，然后当，但从来没有用
2: 到过电影。对对
3: 对。然后，当这些新鲜的血液加入进来之后，就是瞬间就是就会有一些奇妙的化学反应
1: 。哦，真的是。这么一说还我刚才那像 MDI 的这些人，当时他的负责人，我们在现场也见到了，简单的闲聊过。然后还有另外的委托，就是他们也跟我们聊到说，有些从设计到实现都会整个包给他们。嗯，然后这就使得，因为他们其实不是给电影做道具的，他们是做那个真的拿来用的玩意儿的，所以他们的设计里就定制的一
2: 个 studio， 对对，然后他
1: 们就天然的会带着那种写实的，然后这个可实现的那种属性去做这个东西。他们像像我记得，他还有一个深圳的团队。然后他们本来就是给一些现在很知名的一些对工业或者什么，就是就是做交互的，他就是专门在做遥控器的，或者做控制台的。对，甚至比如说道具这边，就是天生就是做
3: 很多那种精度很高的玩具的，或者怎么样、嗯。对，嗯
1: ，真不错，真的。所以说，《流浪地球二》的它的这个特特殊道具。之所以这么这么动人，所以
3: 说其实《流浪地球二》的这个各种质量上面提高，也是有赖于就是整个中国各个产业的一个长足的发展、嗯，然后它只是一种集中的一个、嗯、一个展现。展
2: 现嗯。行，今天非常感谢一鸣老师做客，听非常过瘾，不用机组里多发点好好。好的，好的，好的，好的，好的好
1: 的感谢大家可以关注这个。这个齐柏林猎犬，齐柏林猎<笑>是的对、嗯，对，感谢您这个付出、啊，也是辛苦
3: 了啊！就是在这里，还是要感谢所有这些参与呃剧组的这个所有的人、嗯，就是我只是一个很幸运的人，就是能走到台前跟大家认识。就是在这之中，还有无数无数辛勤、嗯、付出，然后并且默默无闻的人，就是、嗯、就是没有他们就没有没有这个中国的这个科幻，没有《流浪地球》嗯。嗯
2: 嗯，说真好，是啊、行。感谢李明老师、嗯，感谢大家、嗯。而且我觉得你今天聊的也特别好，回头有机会多来做客，对，多聊聊过其,其实我也
3: 有很多设计相关、科幻相关的话题，就是我也可以聊。可以可以，太好了,太好了、哦对对
2: 对。那行，那咱们就相约下次的 PRO 节目再见。<笑>好的，<笑>朋友们再见，拜
3: 、嗯、拜拜拜。拜拜拜拜